0: пози царя я сяду и буду вещать. Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Поп-контекст», в котором мы обсуждаем произведение популярной культуры и, и ее контекст, собственно. С вами ведущий Макс и... Миша. Yes. И хочется сказать спасибо нашим слушателям, потому что мы уже получили, получили некоторое количество фидбэка, с которым мы согласны, с чем-то, наверное, может быть, пока нет. Но в целом, да, мы очень рады, что комьюнити нам помогает,
1: и мне все равно. Передадем всем привет, да, кто оставил фидбэки, и ждем еще новые фидбэки, чтобы нам быть лучше, да, и чтобы у нас была какая-то синхронизация с нашими, да, слушателями. Да, ребят, спасибо, это правда очень круто, ждем еще много всего. С чего начнем? Uh, давай, наверное, пойдем от, я не знаю, от того, что прямо вот прям сейчас самое горячее, да, пойдем, наверное, от Пиноккио, потому что у uh -huh. меня вот в нашем перечне он первый, uh -huh. и я не смотрел фильм, да, но я знаю, что многие обсуждают, yeah. вот, я, наверное, yeah. его догоню уже там на январских праздниках uh -huh. или там на в конце декабря, так что давай начнем с него.
0: Да, я расскажу про этот замечательный фильм. В общем, «Пиноккио». Называется он в оригинале, как и многие фильмы, «Пиноккио». «Пиноккио» у нас в перевели как «Пиноккио Гильему Дель Торо». Это на самом деле хорошо, потому что буквально чуть раньше, в этом же, по-моему, месяце, этот, вышел еще один фильм про «Пиноккио», который снял, я забыл, кто его снял
1: его, его снимала точно Disney, да, он выходил Disney. на Disney+, с Томом Хэнксом, в главной роли, и там все было очень плохо, потому что там была дерьмовая графика, <свят> дерьмовый хромакей, все это... Ну, я, я, я просто слышал, вот, и ну, тоже не смотрел, вот, и не, не удалось мне посмотреть его mm -hmm. полностью, но я слышал, что там просто, вот, что называется, полимер потерянных возможностей, вот что есть такой термин. Это, да. Да, ну, да.
0: такая, это его снял, я вспомнил, да, Зимекис. Да, Роберт он, Зимекис, да, да. Он такой, порой это гениальные вещи делает нам, например, Форс Гамп, а иногда какие-то странные штуки. Mm -hmm. Я тоже его не смотрел, но опять же, судя по комментариям, это была история, как вот там с королем, Льв... с королем львом, да, когда взяли ну, там, мультик классический и переделали, переделали его, переделали его такой right. ну, фильм.
1: типа живая жива анимация, ну, такая, да, да. фактически, типа да. Того. Да.
0: Что касается Пиноккио, вообще вышло Я бесчисленное какое-то количество различных фильмов, их я насчитал где-то в районе 20 и даже больше, и вообще мне, я на самом деле удивлен, насколько э, этого, насколько этот персонаж по-разному везде играет, э, приведу пару примеров, я себе здесь записал, это очень клево, э, короче, есть, например, такой фильм, называется «Пиноккио 3000», там э, «Пиноккио» — это андроид, есть э, фильм Плохой Пиноккио, или называется в оригинале «Пиноккио Revenge. Типа там он вообще убийца. Мисс <laughs> да, Мес Хитхоп. А, есть еще э, Пиноккио в открытом космосе. То есть это фильм вообще 60-х годов. Там, ну, то есть, да, видимо, тогда так ну, модно было вот эта космическая тематика, uh -huh. а, то что это было тогда новое, и, опять же, Пинокки, он такой задавал тренды, и он был в открытом космосе. А, опять же, а, не только фильмами единые, да, это есть еще комиксы, и там полная жесть твари, происходит.
1: Короче, есть комикс Fables, наверное,
0: ты слышал про него. Да, Билл Уиллингхем, да. это да. для
1: меня вот дома стоят несколько выпусков э, на русском языке, но я не стал собирать дальше.
0: Вот, это потрясающая история, такая эпичная сага про персонажей детских сказок, uh -huh. которые живут в реальном Нью-Йорке и в наше время, насколько я помню. Ну, не только в Нью-Йорке, но в основном основное место действия Нью-Йорк. И вот там есть все персонажи всех мировых сказок. Там Золушка, Красная, Сер... шапочка. Да, Красная шапочка, Сереболка. Yeah. Там есть Пиноккио. Я не знаю, знаю, видел или нет. В общем, там Пиноккио, например, жалуется. Ну, то есть он там Э, Предстает реальным мальчиком uh -huh. И он жалуется, что он на самом деле не хочет быть мальчиком Потому uh -huh. что ему уже как бы 300 лет uh -huh. И у него еще даже не начался пубертатный период А он как бы на самом деле хотел уже, чтобы его пройти Но чтобы, собственно, ты понимаешь, почему да, он хочет да, да. Он говорит, я уже устал быть в теле этого мальчика Я хочу, собственно, уже там, ну, всякое разное делать Открывать новые границы Да, открывать новый горизонты А у него, говорит, даже еще, собственно, ничего не выросло это забавная такая история, и там Пинокки очень такой грустный пацан. Еще есть ужаснейшая, наверное, самая криповая вещь, которую я видел. Постараюсь передать максимально не мерзко. Короче, это комикс, его написал автор, это супер андерграунд, сразу говорю. Его написал автор по имени Аусония, то есть это имя и фамилия, не знаю, такой такой-то автор. Короче, в этом произведении у Пиноккио растет нос, когда он говорит правду. А хозяин театра вообще насилует его в гримерке, например. И вообще Джипета там стал мясником и вообще сам превратился в деревянную куклу. Какая жесть. И это ж не все. Пиноккио вообще там из мяса. Ого. И э, э, там вообще, короче, там какая-то дичь происходит, что э, там какой-то странный мир, что люди там э, все какие-то тоже деревянные, у них у там даже какой-то был бунт. И вообще э, Пиноккио себя представлял фарш, который умел говорить. И Джипетта взяла весь этот шар фарш и запихнула его в шкуру свиньи. Ну, там Жесть. все заштопал и, собственно, отправил это все дело учиться. Ужас. То есть, чтобы вы понимали, то, что снял Замекис, это не так страшно на самом деле. Ну да. вот, и это, в общем, действительно такой... Я не могу вспомнить такого персонажа, у которого было столько различных, так скажем... В воплощении в кинематографе, да, в мультиках э, и в комиксах. Uh -huh. Это очень круто. Вот, и вообще хочется, прежде чем перейдем к фильму «Гильельмо Дель Дельтора, хочется еще раз много рассказать вообще про оригинальную историю, а она на самом деле вообще не сказка. Точнее, она не та сказка веселая, которая пристает, как показывает нам Дисней. Uh -huh. Опять же, пару тезисов э, я не читал, но я так очень много посмотрел вообще все, что вокруг этой истории пару тезисов вообще что там происходит например э, там Пиноккио э, например откусывает лапы животным это первая такая жесткая штука его сажают на цепь например э, и вообще у Пиноккио там сгорают ноги потому что он заснул около костра и у него ноги сгорели ну Но очень так, такая история. очень да, реалистичная штука и самая жесткая он э, сверчка одного из главных героев вообще убивает молотком жесть, ну Это да, прям, и да, и там уже после этого как начинаются такие религиозные штуки, то что сверчок прям все умирает и он там типа проклинает его, ну такой как такой святой дух там бегает такой, бинокио, зачем ты убил меня в общем, да. Я про Пиноккио, как и многие, наверное, там дети советского и около такого чуть позднего периода, да, узнал про ну, из Буратино, uh -huh. который написал Алексей Толстой. И это, конечно же, совершенно другая история. То есть там уже, ну, там уже другие персонажи, там уже, да, там, да. Друг, там другие темы поднимаются. Потому что Пинок, вообще тема Пиноккио, она везде проскальзывает такая, что это вот это существо, так скажем, оно мечтает стать человеком. Да. А Буратино,
1: им как бы и в принципе и так хорошо, как бы он уже мальчик, как будто бы. Да, это вот сейчас я дополню тебе, Макс, здесь: это вот, знаешь, очень интересная история про интерпретацию каких-то западных сказок, рассказов, там повестей вот именно в светской как бы, культуре. Угу. То есть, вот был, например, Винни-Пух, да? Да, ну, вот, да, Александра да. Милна, да, оригинальный. Там есть мальчик Кристофер Робин. Если мы вспомним организацию нашего, вот этого анимационного, ну, советского да. Винни-Пуха, где вот есть Винни-Пух такой, похожий на... Ну да. Ну, да. Ну, не, ну, классный, как бы нет, это крутая как бы тоже поп-культура фактически, да, которую мы, мы помним и знаем, но вот интересно, как отличается вот это вот даже понимание типа образа, там он такой типа милый плюшевый Винни, его даже не Винни-Пух-то называют многие, да, а Винни, винни там да. вот, Там прыгает тигра на фоне, вот тигруля, там есть эти слонотопы, которые есть в оригинальной книге, и вот опять же есть Кристофер Робин, а в советском, как бы, продукте, назовем это так, в советском интерпретации, в там этого ничего нет, а там и ну, она проще, значительная. Да, она попроще,
0: да. и это неплохо. Это на самом деле да. тоже интересная тема. Как ну, то есть, как одно, по сути, произведение можно посмотреть под разными углами, uh -huh. грубо говоря. Вот, вообще, все, что теперь можно немножко перейти, потихоньку переходить к Гильему Дель Торо. Сразу же скажу, что фильм мне ну, действительно понравился, и он стоит тех разговоров да, и того хайпа, который сейчас вокруг него. А, вообще, начну а, вкратце с сюжета То есть, это достаточно классическая история Гилемму Дель Торо, не стал тут чего-то такого нового придумывать uh -huh. а, То есть, в этой истории у Джипетта Это такой старик, да, ну, по сути, один из главных персонажей Он был в оригинале а У Джипетта умирает сын во время Первой мировой вой войны uh -huh. а, И сын у него такой, то есть, ему там 10 лет То есть, по сути, он жизнь-то не пожил и там очень так. И это происходит прямо в первых минутах самого фильма. То есть начинается фильм достаточно трагично и mm -hmm. очень э, печально. И э, Джипетта, естественно, убитый горем. Он не, не знает, как он не видит свою жизнь без своего сына. И убивается, то есть сначала у него трагедия, потом он уже начинает вообще спиваться и вообще уже, ну, не видит, просто просто существует и не живет, и не живет больше. Uh -huh. И он в порыве пьянства решил просто срубить дерево, uh -huh. которое, насколько я помню, было посажено около его могилы, и решил из этого дерева сделать мальчика, да, то есть такое... Деревянную куклу. Да, деревянную куклу, как такую одушину, так скажем. Uh -huh. Вот, И Фея э, в фильме, то есть в оригинале это Фея, в, в, в экранизации Гилема Дельтора их называют хранительница, это такая удивительная красоты какая-то такая штука, я не знаю как ее описать, то есть это какая-то вещь, там с неск... у нее там 6 крыльев, там что-то много рук, ног, удивительно ну, красиво сделано, вот, и она видит, как страдает э, Джипетта, и она, так скажем... Хочет ему как бы помочь, да, то есть она видит, что он страдает и не хочет, э, хочет его страдания прекратить, и она так скажем, наделяя душой а, это, 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 как сказать, это, это, это бревно, так mm -hmm. скажем. И дальше начинается история, про, такая тоже классическая, но, естественно, со многими а, Гильермо, Гильему Дель Торовскими нюансами. А, больше про сюжет, ничего не буду рассказывать, потому что он, в принципе, и классический, и не стоит его рассказывать, потому что, на самом деле, не в этом смысл. А, хочется вообще рассказать про то, как Гиль, Гильему Дель Тора Эту историю вообще пересказал и каким образом? Э, сразу приведу несколько таких пунктиков, в которые мне просто вот э, мурашки у меня вызвали. Например, как он играет э, с настроением. Э, то есть, например, сначала мы видим трогательную историю, э, там сы, ну, сын, э, <сёк> да, э, отец, он его так сильно любит, читает ему сказки, то есть <сёк> такая <сёк> диснейская, как будто сказочка такая. То есть ты так смотришь, такой, ну как, ну все очень тепло снято, музыка трогательная, ты прям, ну Тебе очень все это нравится, а затем а, показывают, как он умирает, то есть это Первая uh -huh. мировая война, прям без причуд, и опять же он умирает, причем вообще случайным образом, то есть там а, вообще -то, вот это такая -то... мне нравится такими деталями трагичность а, показана. Там было сказано, что, по сути, их город даже не бомбили. Uh -huh. Люди просто скидывали бомбы, чтобы избавиться от балласта. — То есть э, вот настолько такая деталь. — есть он, круто. Да, он умер не потому, что их город был важный, uh -huh. а просто люди решили избавиться от балласта и нечаянно разгромили полгорода. Uh -huh. И вот такие детали, прям такие натуралистичные, они прям подкупают. Uh -huh. То есть uh -huh. ты вроде такую сказку смотришь, а тут раз какая-то уже как-то и, и не сказочная совсем. Uh — -huh. Взрослый и, сюжет такой прямо. Да, да, взрослый yeah. такой сюжет и очень реалистичный к тому же. Uh -huh. И когда <связать> мы видим, как страдает э, Джипетто, тоже, так, конечно, тебе не по себе, потом вроде бы он смиряется, и ты как бы его жалеешь. То есть <связать> ну, он у него трагедия, да, его жалко. Э, но потом, когда он в, в этом порыве Uh, безумие, то, что он, он напивается до такой степени, uh -huh. что он просто начинает, uh, у него шарики за ролики заходят, и он просто обезумел. И в этот момент ты просто уже даже немного боишься этого персонажа, потому что он там начинает реально рубить дерево, uh -huh. там, естественно, сразу там такая тревожная музыка, кадры такие жуткие, этот голландский угол, uh -huh. там такая погода сразу меняется, и он там хохочет, как будто этот фильм uh, «Маяк», если помнишь, там да, просто да. смотришь да. такой, что происходит вообще. С на и
1: да, Дефол, да, да, это да, вообще да. дичь настоящая. Да, дичь. — В хорошем смысле. — Да, и здесь тоже да.
0: какая-то странная дичь прессует. И такой, что он с ним делается? Угу. И опять же, он рубит это дерево, начинает его строгать, угу. и мы все это видим от лица вот этого, а, не кузнечика, а этого, как его называется Сверчок. — Да, Сверчок. Тоже главный персонаж, и как раз-таки фильм а, идет от лица этого Сверчка. Угу. Вот. и он просто смотрит на это так, в таким прист... с такими глазами, знаешь, типа, что это такое? Ему страшно, то есть, как и нам, собственно. И потом это опять же все затихает и происходит опять сказка. То есть Джиппету он врубается, то есть он делает этого мальчика, и он все, он же не может. То есть он разбивает бутылку, там, падает на пол и засыпает. Мы, мы видим этого сверчка, который просто в шоке, и появляется вот эта вот хранительница. И опять наступает магия. Вот эта сказка, где она uh -huh. так спокойным голосом сверчку говорит, что я понимаю, что чувствует этот старик, я хочу ему помочь, и ты такой, вау. И вот это буквально произошло минут за 10. то У -у -у. есть там настолько разные эмоции. Здорово. Да, это просто, ну, это действительно Гилему Дельтору мастер своего дела, и вот это действительно стоит посмотреть просто ради того, какие эмоции вызывает фильм, и они очень разные.
1: Я задам тебе вопрос очень важный, вот, ты же знакомый с фильмографией, да, смотрел какие-то его работы. Да, вот скажи, конечно. вот какое место это занимает вот всего в его прошлых картинах? Вот, у для меня, тебя лично. Для да, меня у тебя лично. Да. Э
0: -э на самом деле, ну, я думаю, в тройке занимает. Ого, это то серьезно. Есть, да, сло то есть, первое место это, конечно же, вот где вот этот. Э -э Лабиринт Фавна. Да, Лабиринт Фавна. Uh -huh. это, и я как раз это тоже сейчас скажу. Uh -huh. Потому что у меня были ассоциации с этим фильмом, на самом деле. Э -э да, сейчас, <coughs> сейчас к этому вернемся. Но я думаю, в тройке этот фильм точно занимает. Я, okay. я честно, я люблю Гель, Гелиму Дель Торо, и вот почти все его фильмы, uh -huh. э, кроме, наверное, «Хребтов дьявола». Э, то есть я просто тогда не понял, и сейчас uh -huh. я присмотрю, мне кажется, я по-новому на этот фильм посмотрю. Uh -huh. вот, э, и он классный. То есть, И даже «Тихоокеанский рубеж» такой спорный, такой не похожий на него фильм, мне кажется, да. как будто больше Майкл Бэйба мог снять, или да, там, да. Э, не знаю, тоже какой-нибудь Кэмерон, наверное, но вот он мне все равно тоже как-то нравится. Да. Вот Есть у него какая-то магия, и вообще, по, по поводу вот этих эмоций, да, если возвращаться вот к эмоциональной составляющей, она, естественно, на протяжении всего фильма. То есть фильм иногда вообще напоминает Тима Бертона. То есть там такие локации, и происходит вот эта интересная штука, Расскажу вкратце, опять же, здесь тема, она, как и везде, то есть он хочет стать мальчиком, uh -huh. а он не может им стать потому, что он бессмертный, он не может умереть, и uh -huh. это классно обыгрывается, uh -huh. и когда это обыгрывается, вообще фильм напоминает, как, как я сказал, Тима Бертона вот это там его... — Готичность. Э, — Да, готичность, это тема да. смерти, uh -huh. вот это как они, вот, ну, это с таким юмором подано, uh -huh. но в то же время юмор там, как бы это тоже с драмой, перет... Перет... ну, с драмой, да, uh -huh. все так пересекается, это, ну, очень здорово, вот. Uh -huh и вообще мне этот фильм, как и вот как раз, если возвращаться, опять же, к его фильмографии, если заметить, Гелему Дель Торо вообще любит объединять сказку с чем-то реальным. Например, Лабиринт Фавна, он не был бы таким классным и достаточно тяжелым, мне кажется, фильмом, если бы не было темы вот этой войны, собственно. Да, там
1: это везде прямо.
0: Да, и у, не, и у него, кстати, это не единственный фильм, и здесь э, это тоже очень круто пересекается, потому что э, вот как бы здесь идут две линии: одна сказочная, а другая достаточно натур натуралистичная. Там очень много вообще сказано про фашистскую Италию. Uh -huh. И Темы такие поднимаются, мне кажется, достаточно неудобные вообще. В принципе, то, что там uh -huh, происходит, uh -huh. а, мне кажется, у нас бы этот фильм, ну, не вышел бы в прокат, потому что там, правда, там очень много, ну, ве неудобных вещей, так скажем, и показано.
1: Разные, да, двойные трактовки. Да,
0: да двойные трактовки. Uh -huh. И опять же, этот фильм очень похож вот в этом плане на Лабиринт Фауна». Uh -huh. и поэтому он для меня тоже так в тройке, да, вот этих его фильмов, uh -huh. вот, я прям, ну, я в этом плане, честно, был очень удивлен, потому что вот это разнообразие локаций, то есть, с одной стороны, нам показывают такой загробный мир, он такой очень сказочный, uh -huh. такой, ну, как, такой он такой синий, там такой все, ну, такое, интересно подано, да, а здесь раз показывают лагерь с мальчиками, которые, которых тренируют быть э фашистами. И такой сидишь.
1: Здорово! Ээ,
0: ну ладно, такой. <смех> а потом показана вот эта классическая история, когда Джипэта съел вот эту вот, большая рыба, и он там два года, он, типа, в этой рыбе, как бы, жил. Офигеть. Да, и то есть, вот эта э, разнообразность всего она ну, действительно подкупает. Вот, и тут немножко хочется, наверное, вернуться в такую негативную нотку. Э, я когда смотрел этот фильм, мне очень понравилось начало. Но вот эта середина, так скажем, она мне показалась немножко какой-то что-ли обычной. То есть ты как будто бы привыкаешь вот к этому формату, да, он задает вот этот сеттинг, он задает персонажей. Там, да, интересные все персонажи, анимированы, очень все круто. Но ты как-то к этому привыкаешь, и фильм идет как будто просто стандартное повествование. То есть он как бы и не удивляет, но и не скучный. И такой, как будто окей. Я так думал, ну, в целом, да, хорошо. То есть э, еще отдельно сейчас скажу про анимацию. Это все потрясающе. Но, в принципе, вот со сценарной точки зрения, ну, нормалек. Uh -huh. Но как фильм кончается, вот когда он, он действительно оставляет такую вкусную точку вот этой темы, что Пинокки хочет стать мальчиком, что он вообще, кто для него джипет, вообще там поднимаются темы такие достаточно важные, там, темы семьи, принятие себя, принятие своих детей. И когда вот эта вся тема очень так и раскрывается, то есть вот эта сказочность, так скажем, проходит, потому что он, ну, как сказать, он как будто пытался на двух стульях усидеть, да? То есть вот эта вся тема с реальностью, она очень интересная, сказочность, она такая какая-то наивная и не особо мне... Ну, она меня не особо тронула. Но когда в конце поднимаются вот эти все темы, и темы со сверчком, и с Джепетто, и с Пиноккио, и вообще вот эта вся тема смерти, у меня прям такое... И у меня такое офигенное послевкусие осталось после этого фильма. Я такой прям не, ну это, ну это потрясающе. Ну, круто, круто. он прям смог. И я прям после этого захотел еще раз немножко фильм посмотреть. Ну так, знаешь, всякие разные моменты. Да, да, и да. Да-да, вот фрагментами. После... фрагментами. И после вот этой концовки фильм, конечно, как-то стал, ну, он мне вот попал в сердечко, так скажем. Здорово. Вот. Звучит вот прям. Это, да, он мастерски это сделал. Интересно, звучит. Да, Если вот вкратце еще, наверное, момент, который действительно впечатляет, я не могу про это не сказать, это визуал. Я честно думал, что это компьютерная графика Ну, по сути, это игра, такие фигурки, да, сделанные там из различных материалов И это, по сути, это анимация Вот, но это выглядит настолько живо И, ну, я в плане анимации, света, каких-то задников Это все такое, такая классная игра света, да Что я, я реально не верил, что это анимация Это очень важный фильм На самом деле, Гильему Дель Торо» там не единственный режиссер Uh, он, у него еще есть второй режиссер, который как раз-таки ему помогал uh, работать вот с, этим, uh, вот с этой кукольной анимацией. И вообще, этот фильм, <coughs> простите, его поставил uh, студия Джим Хэнсон Studio. На самом деле, для многих это вообще куколь, uh, это вообще культовая анимационная студия. По сути, они в, ну, для Америки, они сделали детство, как и Дисней. То есть, Дисней отвечал за мультфильмы, а вот эта студия отвечала за все вот это Muppet шоу. может быть, ты слышал. Да, знаю, вот это всякие... Короче, все, что связано с какими-то кукольными анимациями, с какими-то такими растовыми фигурами, это У -у -у. на самом деле все придумали они. И мы в детстве даже многие их мультики смотрели, но это, конечно, не такая известная студия. И вот эта Джим Henson Studio хочется посоветовать. У них есть действительно потрясающая тоже... Ну, Такой кукольный сериал тоже от Netflix называется Темный кристалл. Эра Восстания. А я видел,
1: кажется, в Netflix. Да, 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 там постер и триллеры смотрел. Да, это такое да.
0: темное фэнтези, такое похожее смесь Властелина колец с Игры престолов. То есть с таким налетом сказочности ну побольше, чем властелин и колец. Uh -huh. То есть, там, прям такая немножечко наивность даже присутствует, такая детская. Но это очень такой жесткий фэнтези, сделанное полностью из кукол. И а -а -а. если вот в принципе вам вот, заходит э, такой формат, да, это такой как будто бы компьютерная графика, но она все равно живая ощущается. То есть ее как будто прям хочется потрогать. То есть там такое вот все очень мило сделано. Э, я прям советую этот сериал. Там он, к сожалению, закончился на первом сезоне, но это такая законченная история. Э, и это Потрясающее такое произведение Я и про темный кристаллы, и про Пиноккио Вот, это вкратце про Пиноккио, правда Очень рад,
1: что посмотрел И тебе, Миш, люто рекомендую Хорошо, я, я нет, у меня в планах Я тебе скажу, что я сейчас мыслю форвард-логом Я вот тоже про это наверное, на форвард -лог. Да, типа есть бэклог, а есть форвард-лог Я вот сейчас пытаюсь как-то выбраться из этого вот Кучи проектов, которые ты там когда-то ждал И потом посмотришь, mm -hmm. чтобы Смотреть как бы по ожиданию вот. И Пиноккио, да, я, я обязательно посмотрю Дальше у нас периферийные устройства. Mm -hmm. Здесь <laughs> я перенимаю эстафету, да, как бы я тебе расскажу, mm -hmm. расскажу про сериал, да. А... А, сейчас, наверное, начнем с самого начала, потому что это прям очень много всего Я только сегодня его досмотрел, еще голове перевариваю вот. это
0: прям Очень свежие эмоции, я вообще ничего не знаю поэтому Да, я знаю, но ты хотел свой. посмотреть,
1: насколько я знаю, да. поэтому я тебе тоже сейчас его начну рекламировать буквально Потому что у меня очень позитивное впечатление Расскажу кратко про то, что это проект, который выходил на Amazon Prime Video То есть это то, что снимали их студии, Amazon Studios и выходил он, получается, этой осенью. То есть это такой немножечко уже отложенный эффект, когда я такой, опа, увидел его в стриминге, понятно, что надо посмотреть, потому что, ну, как бы, аннотация выглядит прикольно, и надо как-то его распробовать интересная история в том, что шоураннерами периферийных устройств выступили два мастодонта вообще сериального мира, которые любят снимать очень запутанные сюжеты. Или Это Лиза Джой и Джонатан Нолан, брат Кристофера, а -а -а. который является сценаристом, режиссером и много чего еще хорошего делает. Это и продюсером.
0: Ворлд это он тоже. Верно, да. да. Сейчас я расскажу, как а -а -а. раз Лиза
1: Джой и Джонатан Нолан снимали именно, да, это как ты сказал, Westworld, или Мира Дикого Запада, который теперь отменен. Больше его не делают mm -hmm. Он э, закрыт по решению э, Discovery, насколько я помню Да, но это HBO Discovery Да, и да Discovery купили HBO Теперь они да, как бы решили его дальше не развивать Но здесь я скажу, что это, наверное, закономерный ток, Потому что сериал стал, стал слишком сложным я посмотрел всего два сезона Мира Дикого Запада и понял, что ну короче после какого-то момента ты почти понимаешь, что ты начинаешь просто путаться в этих хитросплетениях и головоломках, и э, это сильно тормозит тебя в движении вот именно по эпизодам. Mm -hmm когерентная нагрузка слишком серьезная, серьезная нагрузка да слишком серьезная вот ну давай расскажу вначале про да расскажу про нашу тему про периферийное устройство а, синопсис сюжета очень интересный действие начинается в 2032 году в провинциальной Америке угу. а, главная героиня которую играет актриса Хлоя Грейс Мориц очень Хорошая. интересная такая миловидная да, да, девушка да. Вот. А, ее зовут Фрин Фишер она живет получается в такой ну как бы американской глубинке Uh, прям провинция, такой небольшой городок, и занимается тем, что она работает в 3D-типографии, где печатают 3D разные вещи, то есть там такие большие принтеры, которые вот, ну, печатают натурально какие-то предметы, и играет в VR-игры. То, uh, ну, то есть она натурально живет тем, что она uh, сидит там у себя дома, забирается в такой маленький вагонщик, uh -huh. надевает VR-шлем и начинает играть в какие-то симы. Ну, но... настоящие, по сути. Настоящие, по, да? по сути, да, да. да. Uh, у нее есть брат Бертон uh, Фишер, который по лору, как бы, ну, по синопсису вообще всего сериала является бывшим морпехом uh, с киберимплантами. То есть, условно говоря, он был во военным, то есть солдатом, но элитного подразделения разведки, которое как бы uh, имеет определенные улучшения в теле, которые называются гаптикой. Это такой термин, здесь их будет очень много, и вот в этом плане. Uh, ну, наверное, я скажу такую, ну, очевидную вещь, что э, сериалы с таким подробным погружением в фантастический лор, они очень сильно тебя как бы э, ну, вовлекают в это действие. Погружают, да? Да, погружают, тебя? да, очень иммерсивно на тебя воздействуют, да. Фактически, да, они как бы, ну, что, брат у нее типа на пенсии, то есть он получил пособие после окончания боевых действий, и э, ему в какой-то там день э, просто какая-то, ну, неизвестная компания... Э, как бы отправляет гарнитуру новейшего образца VR-шлем, фактически с нейронным интерфейсом, без экранов, без каких-то контролеров, которые ты просто надеваешь на голову, как вот ну, натуральный обруч, mm -hmm. и для того, чтобы протестировать новую игру. Самое интересное то, что за его аватар, но ну, как бы ты создаешь первой аватар в этой игре и начинаешь играть какую-то игру. Первому да? игроку приготовиться. Да, бы, первому положить. игроку приготовиться. Здесь очень много будет таких интересных... Да. Ну, тут прям очень много интересных таких синтезов разных продуктов уже известных, да. И это прям клево. А, Но ну, получается так, что вообще за аватар этого Бёртона играет Флинн, то есть его сестра, и совершает довольно успешные истории, потому что ну, там они проходят какие-то игры, фактически она зарабатывает деньги тем, что она играет в эти VR-игры и ну, получает доход с них. Ага. И получается так, что Бёртон просто решает, что, ну, дает ей возможность поиграть в, этот, в эту новую гарнитуру, и начиная играть в эту гарнитуру, устройство переносит Флин в футуристический Лондон конца 21 века, там 2090, сейчас я даже открою, 90 какой-то там, седьмой или какой-то там, в общем, почти 70 лет вперед после ага. событий, вот их настоящего. Постепенно Флин начинает понимать, что события происходят не в игре и не в симуляции, а в реальном мире. То есть Оу. она по-настоящему проживает события, которые ее окружают, и это не какая-то, ну, вымышленная, вымышленная вселенная. И теперь нужно понять, кто и зачем э, связал вот эти вот два мира, то есть будущее, а, ага. футуристическое будущее Лондона и настоящее буд настоящее, для нее да, как бы да, настоящая да, да, Америка, да. и зачем это вообще происходит про сюжет, вот так, если вот в общих чертах рассказать так, потому что это очень интересно, очень интригующе, но если, если вот прям покрутить вот эту вот тему, то концептуально, атмосферно это очень сильно напоминает первый сезон «Мира Дикого Запада», со всеми его хорошими выходящими чертами.
0: А с плохими?
1: А, сейчас я про это тоже расскажу. Да, да, да. Вот если ты помнишь вот эти вот первые сезоны, где Роберт Форд там рассказывает про этих, машин, да, вот этих вот андроидов, которых он создает в этом парке, да, и там дальше вот это происходит вся вот эта вот история, что там есть какие-то ну, бед, бедные богатые люди, которые приезжают в этот парк mm -hmm. и там по сути отдыхают. Ну то есть вот а, а, как бы ты а, через вот этот вот призму мира Дикого Запада приходишь к миру, а, приходишь к выводу о том, что много разных есть тональностей в этом мире, которые тебе пытаются донести, ну собственно Лиза Джо и Джонатан Нодом. То есть mm -hmm. это социальное расслоение, технологичность какая-то, которая может быть опасной. И вот эти все же темы, а, они — Используют? Ну, я сейчас говорю не переиспользуют, а используют, это важно отличить. С новой точки зрения в периферийных устройствах. В оригинале вообще фильм называется, о господи, фильм сериал называется «The Peripheral», по-моему, да, и это буквально переводится как «перифераль». — А это как переводится? — Да, это хороший вопрос. Перифераль, это то, что создается вот в этом вымышленном ну, не вымышленном, в этом футуристическом мире Лондона как такая какая-то кукла, которую ты погружаешься, и сознанием которые ты управляешь. Вот что такое перифераль в лоре э, Уильяма Гибсона.
0: Очень похоже на Нолана, скажем. Да,
1: здесь очень важно подчеркнуть, что создатель-сценарист, вот Скотт Смит, он снимал, э, экранизировал, вернее, сериал по одноимённому роману Уильяма Гибсона. Одного из отцов вообще жанра киберпанка как такового, с известным, э, с известным произведением «Не да, да, которое да. цитировали даже в «Киберпанке» 2077, да, то есть многие какие-то идеи пошли туда, и а, здесь а, как бы сценарий фактически построен на его одноименной книге «Периферийное устройство». А, очень... А, я посмотрел сегодня, опять же, я не все структурировал для себя до конца, потому что финал доставляет очень много почвы для какого-то такого размышления, но а, это очень интересное, такое хитро, хитро выдуманное зрелище, потому что а, оно очень умело балансирует на грани понятности и головоломок. То есть, mm -hmm. если, например, в «Мире Дикого Запада» во втором сезоне ты начинаешь понимать, что все вот это вот а, происходящее вокруг тебя, как зрителя, ну, не всегда тебе понятно, и тебе нужно искать какие-то объяснения в интернетах, в интернетах, то здесь а, они избежали вот этой ошибки, они все так же делают классные твисты, которые взрывают тебе мозг, которые, ну, просто, ну, ты не ожидаешь видеть, никак там увидеть. Но в то же время они очень понятно это объясняют. Объясняют они тем, что сами персонажи, спрашивают либо у главного героя, ага. либо у других какую-то мотивацию в каких-то действиях. Или, например, как, что и зачем, и почему. Хитро. Да, и они, по сути, через такие диалоги, через такие какие-то вот, ну, общения, фактически, рассказывают про то, как работает в том числе мир здесь очень много разных терминов, характерных тоже для научной фантастики, как, например, вот я тебе сказал, периферали есть, да, есть митикоиды, это так. аналог роботов, которые ну, просто программированы. В Лондоне уже существуют. Они уже в Лондоне а -а -а. существуют, митикоиды, да, они не, не в настоящем, в Америке, да, как бы вот 30, получается, 32-го года, а в Лондоне будущего. Сотый какой-то, видимо. То есть. Да, там 97 если не ошибаюсь, 95 пятый год. И вообще, вот, как бы через вот эту вот модель будущего они хотят показать, что м, киберпанк вот в их понимании это такое прям темное мрачное место. Понятно, что ну, это а, объяснение не ново для многих а, там, игроков даже и зрителей, то есть это используется сейчас повсеместно и много где, но важно понимать, что м, как бы в понимании вот а, конкретно вот этого произведения киберпанк здесь он очень классовый очень сегментированный, то есть, ну, есть определенные какие-то вот э, касты людей, какие-то группировки, которые поделили мир, ну, вот в нашем случае это вот, опять же, Лондон, мы mm -hmm. про него говорим, Англию, да, как страну, и э, любой передел этого мира, может повлечь за собой разрушение всего, то, что происходит. Там есть контрастные аналогии, сейчас я тоже расскажу. Она приводится как три стены. Одна М -м. из стен — это городская полиция Лондона, вторая стена — это криптархи, это такая аристократия, назовем свою роль, то есть богатые люди, которые контролируют какие-то я не знаю, сферы бизнеса, сферы денег и так далее. И третья стена — это институт исследования, институт в оригинале, где происходит очень... Понятно. Да, понятно. Это особенно интересно. Мне понятно, почему. И они, по сути, вот эти вот три стены несут четвертую стену. Такую, ну, Я называю это стеной, но это, по сути, потолок. Угу. И если что-то вот этих стен передвинуть, этот то потолок все. рухнет на все. И вот эта вот, а, ну, как бы метафора, наверное, такая, да, большая, она проносится через все вот это повествование первого сезона, и, а, как сказать, она говорит нам о том, что вся вот эта корпоративная история, вот эти вот корпорации, гигантские, как бы контроли, ну, то есть создание четвертой власти, как ее сейчас называют, да, это все приводит к какому-то неизбежному ну, как бы конфликту, скажем так. То есть мир, вот в понимании, опять же, ну, Гибсона фактически как первоисточник интерпретации Нолана и Джой, он очень-очень дарковый. При этом там есть место хорошим событиям, хорошим вещам и очень классным персонажам, которые есть настоящим в Америке. И что здесь очень очаровывает, это то, как персонаж Хлоя Грейс Мориц, это самый Флинн Фишер, встроенный в сюжет, потому что... Я немного видел картин с участием именно ее как главной героини, но что здесь мне нравится, так это то, что она... А с таким миловидным лицом, может, а, ну, шикарно сражается в бою, то есть у нее есть хореография боев. То есть там есть драчки. Есть драчки, конечно, ага, но, да, ну, да, да, да. Конечно, этого. конечно, и там есть драчки, где Хлоя Гресс-Мурриц всех разносит и прям, ну, ломает руки, и оно, ну, типа, у нее лицо забрызгано кровью, то есть там все прям по-серьезному. Ага, то есть там прям, ну, вот, вот эта атмосфера, она очень офигенная, то есть это очень как бы необычное сочетание ее милого лица и дичи, которая творится. Mm -hmm. Но дичи в разумных пределах. Можно, можно многое сказать про него в контексте каких-то вот таких вот тем, но это очень классно, потому что, по сути, это вот та ниша, которая после мира Дикого Запада, сейчас я про сериальную нишу говорю, перестала быть какой-то занятой. То есть, сейчас вот он ушел, ну, по сути, да, после того, как его официально закрыли. И да. вот, а, как бы, жанр такого научного фэнтези... научной фантастики, да, атмосфер... умные научные фантастики. Да, умные такой. футуристичные научные да. фантастики, он полностью пропал. То есть, ну, есть какие-то проекты, которые близки, но вот именно вот в таком ключе такого не было. И вот, по сути, они просто взяли и вот... Взяли и сделали новый проект, который шикарно с этим справляется. Mm -hmm. Отдельно расскажу про какие-то такие визуальные истории, потому что это очень полезно будет послушать. А, Визуально-операторский, наверное, он не, ну, как бы не создает какую-то вау-вау. То есть, да, это опять же реалистичная картинка, как Норлан любит снимать, как Кристер любит снимать, да, mm -hmm. вот Джонатан, mm -hmm. видимо, ну, тоже, возможно, предложил к этому руку. А, но там есть очень классные виды а, настоящего, классные виды будущего, очень классный а, промышленные дизайны, я так это называю, то есть это какие-то интерфейсы будущего, да, всякие машины. Там, машины. Бит, да? Ну, машины, кстати, здесь вот, что важно, это не что-то из ряда вон выходящего, то есть здесь вот в будущем, то, что они показывают, это какие-то уже текущие модели ну, машин. Ну,
0: кстати, как в Киви Панке 27.7, ты в них увидишь наши машины, но они там с такими наворотами, что они все равно кажутся как будто бы новыми, видимо, здесь. Да, но здесь
1: они даже, знаешь, Скажу, они проще, потому что там, например, гоняют, вот, ну, ауди э, вот ну, нынешнего поколения. Просто у них есть фича, что они делают невидимый камуфляж. Ага. То есть они отключают ну, включают маскировку. Там есть специальная кнопка в салоне, которая включает типа как такую э, мимикрию и она полностью становится невидимой. Mm -hmm. То есть вот эти вот панели полностью отражают свет под разными ну, углами да, да, и он да, как да. бы сливается со всем окружением. То есть это офигенно. Те, как... Вот а, как бы это проще, это значительно проще, чем киберпанки, потому что киберпанки там прям нагромождение всяких ретро -фут футуристичных элементов. Да. Вот. да, да, да. Вот здесь проще. Но сам дизайн, например, вот те же одежды, те же одежды персонажей, а, а, дизайн самого города. То есть вот именно городской какой-то дизайн, да, а, по всему там по всему Лондону будущее выраставлены такие античные статуи богов как будто бы которые пока что никак не объясняются сюжетно почему они там есть но они просто существуют mm. то есть это огромные такие изваяния огромные я даже не знаю с чем это можно сравнить вот представь вот какие-то греческие скульптуры ну, огромные я
0: представляю да это что такое очень претенциозно претенциозно он да. любит вот то что сериал э, Westworld, world он тоже был такой достаточно претенциозный да, то есть по сути да. простую историю про ну, про киборгов там на самом деле, ну, история несложная. Да, исторически не сложная. Он ее так кхм, преподносит, да, что да. такой, вау. Да, вау, да. Здесь, вот. видимо, тоже за счет визуала они хотят как-то. Да, это да, да.
1: Определенно. А там очень классно, они рассказывают про то, как вообще создается вот этот вот город, потому что фактически а, будущее. Вот то, что мы сейчас говорим, да, вот, вот ну, там, куда попадает флин, после uh -huh. вот этой а, игры, ну, в кавычках игры, да, вот в этот vr шлем, а, это будущее, которое пережило так называемое событие джекпот. Оно так называется в оригинале а, и периоде. что это значит, или... да? Это а. по сути глобальная катастрофа, которая, а, ну, как бы состоит из нескольких этапов. Это и полное отключение электроэнергии на всем земном шаре. Mm -hmm. И джекпот, пандемия вызванная вирусом. Да, а -а -а. То есть, да, очень злободневника, когда были заражены все внутренние органы человека, и, по сути, они ну, саморазрушались и фактически ну, как бы кровоточили. Жизнь. да, там просто реально там еще визуализация такая есть да, в музее Джекпота, и ты такой, блин, ты а, да,
0: там прям есть музей такой? Музей
1: Джекпота в Лондоне, да, да. И есть такая история, то есть люди помнят, и фактически, ну, а, большая часть населения Земли уничтожена в будущем, да, и... Вот, и...
0: Кстати, все стало намного мрачнее,
1: когда ты это рассказал до этого, как ты... Yeah, yeah, да, да, он... было как-то... Было как-то пост...
0: постапокалипсис заближе.
1: Да, постапокалипсис, то есть, ну, натурально для того, чтобы создавать симуляцию жизни, Институт исследований в Лондоне использовал uh -huh. голограммы людей, которые ходят по улице и живут типа обычную жизнь, но они там не живут обычной жизнью, то есть и она, ее можно отключить с помощью специальных жестов. Кстати, вот это еще интересная история. Вот это, для этого сериала они разработали специальный элемент управления, который отличается от всего, что ты мог видеть когда-либо вообще в фантастике. Что, что значит? Сейчас вот я слушательному ну, не, не передастся это, но они <AshELLE> вот так вот... Прям... Они могут... они... Это тактильный язык жестов. То есть они вот так вот двигают пальцами, а -да. как бы а общаясь <Sch> между собой, передавая информацию из мозга в мозг, <diferentes recuerdes> настраиваясь на синхронизацию, так называемый а дрифт. Вот есть такой, мы с тобой сегодня говорили, помнишь про Тихианский рубеж, да, ты вас да, помнишь, что да, это да, вот да, дрифт, да, да. который входит пилоты в да. этих больших роботах, да? Вот здесь же такая же есть история, которая называется гоптический дрифт, когда два человека настраиваются друг на друга и могут эмоционально и ментально передавать, ну, как бы создавать между собой такую нейросвязь. Круто. Это офигенно. Название у всего
0: очень красивое. Хочется да. чисто ради названия. Чисто ради названий. Да, да, да. да.
1: это прям, знаешь, фантастика такая очень как-то, ну, я бы сказала, высокая. То есть вот mm -hmm. в этом плане, потому что ты погружаешь в эту историю, возможно, она не кажется прям, ну, сверх какой-то гениальной, наверное, и задача-то не в этом, да, не гениальностью очаровывать, но вот именно проработанность, глубина вот этого всего, она прям, ну, завораживает, честно, Потому что ты погружаешься вот, в эти вот, а, ну, разные, как бы кастовые, общество будущего, да, то есть вот клептархи. даже с самоназванием ну, возникает у тебя какой-то. Вообще,
0: гдюнь, у меня почему-то да. с этими вот их тоже да. названиями. Там вот. джихад, такой вау. Да, батареанский джихад. Ты такой думаешь, вау, типа, что может быть? Мозг рисует такие картины, здесь тоже клиптарх.
1: да. ты название, типа, да, типа там вот этого огромная катастрофа джекпота, да. То есть, ты думаешь о том, что это вообще может быть. И что еще интересно? что это все очень сильно вовлекает тебя. Что вот у меня было в мире Дикого Запада, что в какой-то момент я понял, что я просто теряю интерес к происходящему, потому что вот эта вот сложность и многоуровневость вот того, что строит Нодлен, ну, Джонатан имеет в виду да, Нодлен, да. она, а, и, и поспевая своим как бы мозгом, своими коллективными функциями, за тем, как он бежит впереди. То есть да. я допускаю, что он что-то хотел очень классное сделать, и, наверное, так оно и было. Но просто... А, зрители, они немножечко попроще в этом плане, но ну, я про себя, наверное, больше даже говорю, и нужно как бы разжевывать какие-то истории, как-то немножечко вот возвращать тебя, чтобы ты мог спокойно это все воспринимать. Вот здесь вот эта история, ну, я опять же про первый сезон говорю, они, они здорово показали, они здорово все рассказали, есть тесты, которые возникают в финале, и которые создают, по сути, ну, натурально новые временные ветки, то есть, э, он любит работать со временем, вообще, это... вот почему-то у них есть да, обоих да, они их любят, они что, вот в начале, что в доводе они любят мотать время туда-сюда. Реверсивное, прогрессивное, там по-всякому. Даже вот. Дюнкерк. Даже Дюнкерк, да, да, да. И вот здесь они тоже, он, вернее, один из ноданов, тоже с этим классно работает, но а, при этом. Это очень здорово показывает. То есть, не остается каких-то, знаешь, вот, а, клифхенгеров, которые как оружие mm -hmm. выстреливают и просто остаются где-то там вот висеть на фоне. Нет, у всего есть какое-то а, последствие, есть какая-то причина. И вот это мне дико нравится. Потому ну, что я смотрел и я прям думал, да, то есть, в процессе, ну, то есть, это тот сериал, вот серьезно, за этот год, который я отматывал назад, останавливал и думал о том, что, типа, ну вот как там, типа, было, чтобы не просто быть в контексте, ну то есть, mm -hmm, чтобы mm -hmm. следить за полетом мысли. Но это не было, что это было постоянно. То есть, какие-то последние там серии я вот сидел и такой, типа, блин, ну вот это, типа, офигеть, как, что происходит. Ну и отдельно скажу историю, он удивляется с точки зрения каких-то сценарных решений, потому что здесь не все так очевидно, здесь, я бы сказал, многое вообще не очевидно, и... А как бы развязки многих сюжетных линий в конце, а здесь у, не только у Флинн Фишера есть своя сюжетная линия, а много Но кого это, еще, да. там прям целая команда, вот у этого Бёртона есть там тема морских пехотинцев, которые тоже пережили вот эти вот киберимплантацию, да, которые тоже у кореша, которые там, много ну, очень крутые военные. У каждого тоже своя сюжетная ветка, вот, своя, причем очень интересная со своей драмой. А все не получают развитие, все они получают какую-то минуту славы, и это очень круто. Я не скажу, что, наверное, это самый гениальный сериал э, за весь год, потому что, ну, я тебе говорил, что у нас вот будет новогодний топ, и я там поделюсь mm -hmm. об этом. Но это достойно точно просмотра, просто потому что это та ниша такого высокого, высоко, ну, назовем его, пусть будет, интеллектуального, господи, э, э, шоу, да, такого сериала, которое позволяет как бы э, думать в процессе просмотра. То есть здесь вот именно думание как функция у зрителя, <с. она очень-очень важна для понимания всего происходящего. Ну, когда, как, да. у Ноланов, они да, да, как у всех Нолланов. Да, как у всех да И опять же, классные визуальные решения с той же заставкой в Интера с глич-эффектом, который многие вот, ну, посмотрели и показывали. <с. Вот этими буквами крест-накрест, которые, кстати, в оригинальной, ну, в оригинальной книжке также на бложке нарисованы, написаны. <с. И, ну, это клево выглядит. То есть, ну, это ощущается свежо, довольно классно и очень-очень-очень интересно.
0: Ну, я надеюсь, на выход... Ой, не на выходных, а на новогодних праздниках гляну и поделюсь с тобой давай, да, впечатлениями.
1: Давай. давай теперь поговорим про премьеру Netflix, очень громкую, очень знаковую. Я бы сказал, что она покажется по моим вот наблюдениям, в перспективе составит конкуренцию главному хиту Netflixа сейчас, это Stranger Things, о чем, да? Ты бы... прям
0: э, спойлернул мой будущий рассказ. Okay, Окей, хорошо. У меня да, просто да, похожее впечатление. Да, да, было, да, значит, вот, да.
1: Поговорим про Уэнсдэй, которая расскажет нам про девочку Уэнсдэй mm -hmm. и семейки Адамс.
0: Да, э, честно скажу, я посмотрел этот сериал на хайпе, mm -hmm. <laughs> ну то есть я в принципе такой, я не особо хайпожор, но когда э, везде форсится вот, это Ortega, вот эта Джен Артега, вот это такая милая девчонка, и там сцена с танцем ты, наверное, где-нибудь видел. Да,
1: — Да-да-да, Сплатим платьем — Да-да,
0: сплатим с таким потрясающим. И в целом, когда вот эта вся тема фигурирует, мне очень ну, мне интересно, что ж там такого-то. У меня странное ощущение. Я как будто бы и не разделяю этого хайпа, но я понимаю, почему он хайпанул. Вот так вот. Угу. То есть у меня, он, он мне не попал сердечко, но я вполне могу понять, почему он угу. всем так заходит. И как раз-таки ты прям про Netflix и «Очень странные дела» правильно так все рассказал. И у меня тоже есть пару мыслей на этот счет Но давайте сначала немного, опять же, вводные вообще, что это такое. Может быть, кто-то не знает. На самом деле, я удивлюсь, если кто-то не знает «Семейку Адамс». Кажется, почти что все знают вот это счет: Да, и там это тоже классно обыгрывается. В общем, вообще «Семейка Адамс» изначально это комикс написанные Чарльзом Адамсом, то есть поэтому семейка Адамс названа в честь него, собственно. Вот, но это опять же не там реальная история, просто он решил дать персонажам свое имя, как бы почему бы нет, он же автор. Вот, он начал рисовать их с 38 года на минутку и рисовал до 88 года. Серьезно? Прям Агунин, Агунин. Ну да, это нормально, и он прям по сути всю свою взрослую жизнь посвятил этому сериалу, точнее не сериалу, ну комиксовому сериалу, да. Uh -huh. Он рисовал эти комиксы, такие небольшие были истории, он их выпускал в журнале «Нью-Йоркер», вот, и, то есть, по сути, все это время, с 1938 года по 1988, он работал в этом журнале. Ну вот, вообще, да, я думаю, что все знают, и вообще, мне, я подумал, а почему, в принципе, так долго продержалась эта серия, это ведь, ну, блин, полвека этой истории, вообще этой семейки, и она до сих пор актуальна, и, и она всегда была актуальна, то есть там был сериал 60-х годов, был фильм культовый, на мой взгляд, и 91-го года, который mm -hmm. сейчас немного затрону, а, мультики выходят до сих пор, семейка Адамс, тоже такие забавно нарисованные, Опять же, вот этот сериал очень выстреливает. Думаю, почему так, да? То есть, почему такой культовый? И мне, на мой взгляд... Вот Адамс, он показал очень такую нетипичную семью. Такая готическая, странноватая, все странное, как мы знаем, оно всегда притягивает. Притягательное. Да, притягательное. Такое. Но она, эта семья, она такая достаточно образцовая. Потому что, если ты посмотришь... Это реально пособие, как, мне кажется, воспитывает своих детей. То есть родители не навязывают там детям какие-то вещи. Да? То есть они позволяют быть детям самим собой. То есть у них, опять же, муж очень сильно любит свою жену. Жена очень сильно да, любит своего мужа уже там, несколько, ну, то есть. Это шикарно Да, у них Фу -фу. Это, это очень круто показано, и у них реально присутствует эта страсть. Они, то есть, там уже там, всю жизнь вместе, и все равно они очень любят и ценят друг друга, да. и уважают друг друга. Это самое важное. И мне кажется, вот это как раз таки есть вот этот их такой классный симбиоз, что это очень странная семья, там, опять же, толком никто не непонятно, кто они там, не знаю, вампиры, мертвецы, не знаю, там, какие-то странные, ну, кто они, да, то есть они как будто им верить не могут, и в то же время они очень так друг друга любят, и уважают, и поддерживают, и это, мне кажется, такой ключ к успеху вообще этого всего. Семейное кино. Да-да, семейное вот этого кино. Вот, и я думаю, что, в принципе, наше поколение, конечно же, знает фильм 91-го года, который снял, на самом деле, Барри Зоненфельд. Я да. думал, что этот фильм снял Тим Бертон. Вот, я, я удивлен был, что я, причем у меня была всегда такая история смотришь его дискографию на кинопоиске, там, что бы у него посмотреть? Да. И у него нету, там никогда не было семейки Адамс. И я такой, да. вроде же это уже он, наверное, снимал. А, и потом смотришь этот фильм, а Потому там вообще... стилистика, да. Да, очень стилистика очень... настолько Бёртоновская, вот эти да. вот персонажи, свет, да, опять же, вот этот весь арт-дирекшн, это да, прям Бёртон, да, но да, это да. не он. И я, честно, я вообще тогда удивился, такой, О -ог, окей, окей. <laughs> То есть он даже он, он даже там никак не продюсер, он вообще никак не понимал части. Меня это, ну, правда, это очень удивило. Про сам э, сериал. Я ра много раз слышал, что это такая как будто бы смесь Гарри Поттера э и вот вообще похожа на Гарри Поттер. Меня, я, в принципе, этот сериал на самом деле смотрел больше не за хайпа, а из-за вот этой фразы, что это Гарри Поттер. То есть я реально от многих это слышал и читал, и от таких знакомых, что это прям как будто бы Гарри Поттер, и это круто. И вот здесь такая спорная немного, на мой взгляд, история, потому что ну, лично, то есть Гарри Поттер, наверное, это напоминает именно то ли из-за той вещи, что как бы, ну, давайте сейчас кратко немножко про сюжет, я, наверное, вперед забежал. Короче, про что вообще весь этот а, сериал? Он рассказывает про девочку по имени Wednesday, то есть Wednesday Адамс. да, это имя главной героини, то есть ее зовут Среда. В общем, она непростая девочка, мягко сказано. И участь в школе, она чуть не убивает, собственно, одних своих однокурсников, ну, или как там сказать, однокашников. Вот, ну, грубо там говоря.
1: дикая, просто вот где она, это она
0: делает с, пира, с пираньями Да, Она чуваку яичко откусает, Офигенно. откусывает с помощью пираний. И в общем, ее из-за этого выгоняет. Она как бы-то ей, она ей радостно типа, ей чего, эта школа-то. ее отдают в такой, э, так называемую, так частную школу для изгоев, так называемая. И в этой школе учатся там различные монстры, вампиры, медузы-горгоны, оборотни. И это как бы... Сирены. Да-да-да, сирены. И это как бы нормально. То есть про это все знают как бы это окей, там рядом есть городок, такие, ну, там, да, учатся всякие дебилы странные, мы их как бы не любим, но а что поделать? Угу. То есть это такая, это такой мир, где ненормальность это нормально. Нормально, то, да, да, то есть ну да, есть оборотни, ну да, они жрут людей, ну о чем мы с этим поделаем? Ну это вот такой мир. То есть это, это надо принимать, причем это просто не объясняется. То есть она просто показывает, как, ну, это есть и есть. Все. Как бы вот такой мир. И Вуэнсдэй туда попадает, и она, естественно, также не особо рада там находиться, и она хочет... Она делает
1: все, чтобы оттуда, собственно, вылететь. Она там специально все... Да. Я сейчас добавлю тебе, Макс, вот на тему а, Гарри Поттеровости Уэнсдэй uh, я посмотрел только пилот, я вначале об этом тоже, по-моему, сказал. Да, да, да. И вот, <сёк> вот это выделение на как бы группы, факультета своего рода, да. типа оборотни, вампиры, гаргоны, там сирены, по-моему, там четыре вот, эти фракции. Ну, они такие, да, да, да. крупные. Вот у меня, когда я тут услышал, когда даже вот эта вот цветная девочка, подруга Уэнсдэй. Да, -э -э Энит, очень... э
0: -энит, э Энит, да, по-моему, зовут. Да, да, да,
1: да, да очень милая презентует ей, показывает ей вот эту <сёк> школу Невермор. Ты прям вот, ну, Ловишь этот вайп, вот Гарри Поттер и философского камня. У меня вот так mm -hmm. было, что когда там ты идешь, а тебе показываю эти факультеты, гостиные у них, и я такой, ну типа очень. Вот, ну <с <с есть, ты есть, словил, кстати, видимо, да, да. Ну, ну рев, как, бы, вот, как будто бы они вдохновлялись. Я не знаю, я не читал просто создание. Вот может ты сейчас мне об этом расскажешь. Uh, у меня ощущение, что они как будто вдохновлялись первой частью Гарри Поттера. Вот, ну, почему-то. Именно по вот, настроению, созданию настроения и атмосферы.
0: Это, это это похоже. Там даже вот этот внутренний дворик немножко напоминает да, Hogwarts. Да. И сам этот Nevermore, это вот, собственно, вот эта школа, она так называется, она отдаленно напоминает, но... Uh, и даже немножко сюжетно это очень похоже на Гарри Поттера. Да. Что он отличает от Гарри Поттера, особенно вот эти ранние части, которые ты вспомнил, uh -huh. это такие маленькие дети, в uh, Уэнсдэе они, конечно, не совсем уже маленькие, это такие уже прям подростки с проблемами подростковыми. Да, такие дерзкие uh, детишки. Да, да, там все таки это такие немного дети да, в Гарри Поттере, и у них как бы есть учеба и вот в, этой, в этом как бы в этой, как сказать, в этом сеттинге учебы у них происходят различные загадки, да, приключения, да. и какая-то есть интрига и тайна, которые это просто такой, да, что ж там такое? Да, там, что за тайная комната? Что за, я не знаю, там, что за... Витровка. Да, это что за дальше, философский да. камень? Да. Что же... Здесь Веника это Скобана, есть. Вот, это все, да, вот. и, возможно, этим оно напоминает. Но я, вот я прям...
1: Ты не ощутил, да? Я вообще не ощутил То есть ты, ну, я, я просто вот они вначале там тоже в пилоте Как бы закидывали всякие удочки в конце С убийством угу. вот этих вот пропавшими жертвами Шерифом, который да. это отдельно То есть это как бы, ну это же как-то происходит Ну типа какое-то развитие вот по этим Да, всем.
0: не, да, не, развитие вообще угу. Все, что касается сюжета э, Очень круто, то угу. бишь э, Сериал Uh, ну, сюжет там такой обычный. Ну, то есть он uh, держит в напряжении, mm -hmm. он интригует, но это не самая сильная сторона. И mm -hmm. этот сериал не культовый, не из-за сюжета. То uh, есть не, не очень странные дела, да? Нет, не, не очень повторить. странные. Так странные дела, они тоже не из-за сюжета, на самом mm -hmm. деле, да. Да, 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 да по... это так. Поперли. Короче, к теме Гарри Поттера и Очень странных дел. А, вообще этот сериал напоминает лично мне напомнил Секс Удикейшн и Сабрину тоже от Netflix. О, это
1: крутые рефер. Да, крутые то есть это такая Секс
0: Удикейшн. Почему именно этот сериал? Потому что это проблемы. Это реально, то есть, несмотря на то, что там учатся монстры, ну, вампиры, вампиры, что не монстры, ну, короче, всякие оборотни и там подобные гады. А, Все равно гады. у них проблемы подростковые. То есть, это ну, дети, да. на самом деле, у которых проблемы там принятия, они само, у них какое-то самокопание, они много рефлексируют, они ну, пытаются да, да. быть самими они пытаются быть самим собой и не боятся быть самим собой. И поэтому это мне напоминает секс Education, потому что этот сериал, на самом деле не про секс, а как раз-таки про, про познание себя, и вообще кто-то есть в этом мире, да, и да, это да. про людей, которые становятся взрослыми, и на самом деле некоторые боятся даже становиться взрослыми. И он мне напоминает вот этой сказочностью, на самом деле, Сабрину. Мне, на самом деле, первый сезон нравится, опять же, за счет главной героини, какого-то вот этого новизны, наверное, какой-то. Но а, вот я почему-то вот именно вот эти два сериала... И, конечно, немножечко, немножечко очень странные дела. — Но куда же без них? Это да. как бы главное, ну, как-то Netflix селлеров
1: сейчас фактически платформа. То есть, ну, да. без
0: жесть. Вот, применяю. и как раз хочется подвести вот к этой теме, которую ты поднял. Мне кажется, вообще Netflix нащупали свою такую нишу. Сейчас объясню. То есть, они делают такие достаточно... Ну, в чем-то даже оригинальные и нестандартные сериалы. Э, и смотрят вообще на реакцию аудитории. И если она принимается, они на фундаменте вот этих вещей делают какие-то новые штуки. Например, если ты, может быть, заметил, в этом году как раз таки вышел четвертый сезон очень странных дел. У меня он, я тебе тизернул в топ-трех лучших сериалов. Не только -то. у тебя. А, да. Вот и, и в этом сериале ты мог заметить, выстрелили две песни. То есть, вообще, этот сериал поднял в чарты песню Running Up the Hill. Ой. Кейт Буш. Это, да, это я поднял. <laughs> да, я это желал, да, шуму, да. <свят> величие. И песню Металлики. Ну, то есть, это топ такие да, уже достаточно все-таки забытые. Вещи, но да, они опять да, стали, да. Ну, реально опять же, такой очень большой поп-культурой. Снова Это Netflix каким-то образом умеют. Uh, вот какие-то делать такие фан-сервисные, даже не фан-сервис. Ну, как вот у Мвел умеет
1: делать фан-сервис, да? да. Типа, да. ты просто аплодируешь, они... типа, Вау, там, типа. типа появление какого-то камео, ты да, просто пихуешь да. с этого, потому что это, ну, типа, они умеют это делать. Невозможно, что это <laughs> да, вот для да, тебя да. на экране.
0: А вот Netflix они умеют за счет вот этой медийности, каких-то вот этих музыкальных вещей они как-то это вплетают круто в сериал. Uh, например, вот и в сюжет. Uh -huh. То бишь, uh, вот эта песня Кейт Буш, она почему крутая? Потому что. Она очень здорово вплетена в сюжет и в историю Макс. Как песня Металлики, она офигительно, она просто круто звучит, круто выглядит. И как вообще. Вплетена <связанная> в историю, да. Да, да, э этого. Я заб... Господи, это теперь мой любимый персонаж, которого, к сожалению, больше не видим. Как его зовут? Эдди Эдди, 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 Мэнсон, да, Эдди, Эдди, Эдди Мэнсон. И как Эдди Мэнсон вообще там выглядит, и как он и все это играет. Ну, ты просто не можешь эту песню не включить, чтобы еще раз как бы немножечко продлить это удовольствие. И вот здесь, Netflix, они тоже переплюнули себя, потому что вот этот танец uh, Wednesday, это действительно это офигительная сцена. Мне mm -hmm. кажется, это реально сцена года. Офигеть. Как? Просто это нужно. Жемскими а... ран напрягся. Да, да, кстати. Вообще. Ну, то есть, эта сцена хороша сама по себе, просто за счет того, как она снята, какая эмоция у Но когда ты это посмотришь, ты дойдешь до этой сцены, по-моему, это четвертая серия. Но когда это ты все смотришь в контексте, эта сцена еще более крутая. Потому что то, как. Ну, то есть, то, как развивается Уэнсдей, в принципе, это еще. Это вот, как я и говорил, не сериал делает этот э, успех, это Уэнсдэй делает этот успех. Потому что кто как сыгра сыграла главную Джена Артега, uh -huh. Артега у её фамилия? Артега, Артега, да-да-да. Вот, то вообще, какой она персонаж, uh -huh. это очень круто. Это похоже чем-то, возможно, на историю Джокера. То есть, как, как мы говорили, да, люди, э, на самом деле, людям всегда близко вот это трагичность, вот эта сломаленность, да, там, да. не знаю, Доктор Хаос, там, например. Антигеройство, по сути. Да, какое-то такое даже антигеройство, и, то есть, ты понимаешь, что он, ре, он за это реальный. Да. Ты ему реально сопереживаешь, и вот Уэнсдэй, uh, она, по сути, такая же. То есть, это, на самом деле, такая девочка, которая, по сути, мне как кажется, это такая Гермиона, Которая, знаешь, она умеет абсолютно все. Ее жизнь потрепала. Вот. Не, не ну, ну не наоборот, но... как будто бы она кажется, знаешь, ну то есть, да, ее, видимо, потрепала
1: жизнь, но ну, типа она. Ту, ту гермену, который которая, ну, настоящему, ну как это, Гарри Поттеровскую гермену. Да да, 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 Вот, то есть, у нее
0: вообще все получается. Где бы она ни участвовала, да, везде да. у нее все классно. Она все знает, она супер умная, у нее все классно, и, и самая ее сильная черта, ей никто не нужен. То есть, она такая, ребят, вы там дружите, мне ваша дружбы нафиг не надо, я да. сама по себе.
1: Да, она прям супер самостоятельно. Вот первым тоже в первой серии я тоже как-то вот смотрел и понял, что вот это на хочет передать вот ну, прям вот сериал очень, очень есть сильно. Очень сильно, да. Максимально такой, сама, как это, не то что даже самоуверенность скорее, нет, просто вот. А... Отдельно стоящий герой. То есть, вот mm -hmm. он такой, прям ну, герой с большой буквы. То есть вот да, он движется да, по сюжету, да. и вот он сам, как бы, создает события, катализирует эти события, и все остальные как бы вращаются. Вот, ну типа ну вокруг. да, кстати, да, они вот все по
0: во, во сути вокруг, вокруг нее и вращаются. Mm -hmm. И э, это, опять же, классный сериал. Он, он построен на простых, супер, на супер простых принципах. Да? То есть, вот Netflix уже нащупали историю с этими с музыкальной. Вот этой всей... Попкультурной темой, на самом деле. Да, да, кстати, да, с попкультурной темой. Да. И персонаж, опять же, чем он выстрелил, Уэнсдей действительно развивается. То есть, например, в начале мне Уэнсдей не нравился вообще. Ого. То есть, да, я смотрю такой, окей, а чем она мне должна впечатлять?
1: Она Но, не любит родителей. Она бесит какие-то моменты. — Вот, она реально... То есть, она бесячка, Она бесячка, да. Отношение. То есть, Да, не любит
0: родителей, ничего нового. У нее все получается, не, не, не интересно. Ты Не переживаешь просто... Да, да. Типа, она просто
1: как Супермен. Типа, он... Летает, он лазерным зрением стреляет, он дышит, да, 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 и типа как его победить? Да, и такой. Okay. <laughs> Окей. Вот.
0: И поэтому в начале мне вообще понравилось вот эта Инет, э, девочка Обертин, Обертин, и у нее да. реально такие, она очень яркий персонаж, да. и на самом деле у них такой классный контраст, вот это максимальная Такая черно-белая Уэнсда. Визуально и... даже. Да, да, визуально, Контраст. да, да. Там да, вот да. Это... Они комнату поделили, наверное, на Очень круто. Ну, это, опять же, это такое немножечко Уэс Андерсон, да, такая прям полностью все симметрично. Такое Прием
1: классический, но работает всегда хорошо. Гениально работает.
0: Вот. И вот эта яркая Иннет, у нее тоже, то есть у Уэнсда не очень никаких проблем, а Иннет, она вся в проблемах. Проблемы с мальчиками, проблемы с тем, что она, во-первых, оборотень, но она, кроме своих когтей, не может больше ничего... — Превращаться да, в финальную она, форму. — Да, она да, не умеет. И это как бы... Ну, для них это, ну, как, это как половое созревание. И ну, она да, такая да. чувствует себя из, в изгоем, в обществе изгоев, как бы. И, и ты. Вот я ей прям сопереживал. Такой, блин, она такая милая, она реально очень. Она наивная, она расстраивается, она подружилась с вещью, про которую я сейчас еще скажу. Да, да, да. Да, вот эта рука, ты еще так показал мне сейчас. Вот. И ты прям ей сопереживаешь, думаешь, блин, вот потрясающее. А Уенсдей, она прям бесячка. Но! Потом, когда начинается вот эта вся катавасия с расследованиями, с убийствами, uh -huh. да, и Венсдей на самом деле, прикипает ко многим персонажам, и она начинает меняться. Uh -huh. а она вообще же, по идее, включая такого детектива, типа, я тут самый умный, я тут uh -huh. как Гермиона, я сейчас всех победю, я сейчас все узнаю. А потом оказывается, что на самом деле это все не так легко, uh -huh. и что у нее на самом деле вообще ничего особо не получается, и она, когда это начинает понимать, и вот в этот момент она для меня начала раскрываться. Это ага. случилось, наверное, на серии там, ну за три серии до конца. А, сер... Гру... После
1: середины сезона уже. Ну подошел. да, где-то
0: после, вот после танца она меня впечатлила. Угу. Там... И вот, наверное, кстати, после танца ты на нее так смотришь, она прям, она прям, ну она действительно хороша, потому что да, яркий образ, она реально яркий персонаж, несмотря на то, что она во всем черном, она реально очень яркий персонаж. Но вот ну, она, типа, ничем не цепляет, такой, окей, ну, типа, я понял, ты самый умный, ну, а дальше-то что, ну, как бы, и ты смотришь, может быть,
1: это, кстати, и так и было задумано. У меня вопрос тебе сейчас, Макс, будет очень интересный, ты, как, посмотревший, уже можешь со мной поделиться, мне прямо очень интересно, даже, если спойлеры, неважно. Окей. У меня слоё впечатление после первого диалога вот Уэнседа и вот этой вот цветной девочки. Иннет. Иннет, да, Иннет. Уэнс в процессе развития сюжета будет вот эту вот, свою, как бы, вот эти свои шипы убирать да. и показывать, что внутри она на самом деле очень ранимая, добрая и так далее. Тогда как инут на контрасте может оказаться не таким, как это в, тих, в тихом омуте, чертивается, есть такая пословица поговорка, да. и вот у меня. Было ощущение, что, короче, сценаристы шоуранеры разыграют вот эту вот карту. Я могу сказать, you got them right. Ну, то есть, это опять же, так как ты насмотрен очень многими. Естественно, это все
0: прослеживается. И опять же, это хорошо. Это такая проторенная дорожка, и она работает. То есть это неплохо, это такой избитый штамп, но он здесь работает просто за счет того, что персонажи действительно интересные. Они фактурные... То есть, сначала они кажутся очень такими. Ну, подростки, что там они, они не выпуклые, но потом выпуклость появляется. И поверь, Инат... Innet она там из тебя такую штуку покажет, ну, то есть а,
1: там офигеть. таких скелетов достанет из я графа. Я очень рад, сейчас, честно, ты мне прям, вот, я сейчас, короче, <сёк> у меня сейчас ощущение, ну, желание посмотреть, оно максимальное. Yes. <сёк> да. И,
0: но, вот, опять же, тут не, тут не совсем прав, я тоже думаю, что Wednesday, она такой станет, такая, я все поняла, я была зла ко всем. Нет, она, она останется само собой. В образе
1: своей, да, бы, да. Она девочки. просто будет все равно,
0: она, короче, это очень круто показано, она <сёк> не вот такая, по щелчку пальцев такая, ой, я тебя обижала, я больше не буду тебя обижать. Нет, она также
1: будет всех гнобить, да, но... но
0: она будет как бы давать понять, что, чувак, а ты мне на самом деле ты
1: приятен. как бы. Ну, она... типа, это как бы раскрытие, как это она станет, типа, гнобить, но по-доброму. По-доброму, да-да-да. да. Не, <с -доброму> она не будет тебя хотеть убить, да, она тебя да. будет хотеть просто покалечить, но а это, не убить. Не, ну это офигенно, потому это что, да. когда герои вот так вот быстро меняются, то ты этому не особо веришь, потому да, что типа, это такая трансформация в стиле «я сегодня бросил курить, завтра я уже не курю». Но, типа, это что-то невозможное.
0: И вот здесь это ну, действительно классно. Остальных персонажей не, не смогу, наверное, выделить. Возможно, у тебя какие-то будут другие любимчики, но Иннет и Уэнсдэ – это действительно классный дуэт, и то, как они раскрываются, их отношения, ну, мне очень понравилось. Опять же, наверное, вкратце расскажу про... Да, и самое главное – это вещь. Uh, oh, вещь Господи. это вот эта культовая такой тоже персонаж. Это рука, которая, да. опять же, непонятно, кто это там. Она трублена, не отрубленная, она живая, не живая. Uh, то, вообще, какие с ней сцены, я прям ржал. То есть, во-первых, кто как она анимирована. То есть, я не знаю, как они сделали, у нее анимация специально неряшливая. То есть она не она какая-то кукольная, как будто кукольная, бы. Кукольная, да, у меня тоже. Да, она, так, она ходит как-то по-кукольному, так вот двигается резко, как-то да, да, да. неряшливо, и это просто настолько, я даже несколько раз перематывал просто сцены, чтобы просто посмотреть эту анимацию. Реально, анимация сделана с любовью, и там с ней есть гениальная сцена, когда <laughs> Вещь и Уэнсдэй, естественно, поссорились, uh -huh. <laughs> забавно звучит, рука поссорилась с человеком, и когда они поссорились, они не разговаривали с друг другом, а опять же Вещь разговаривали с помощью этих Движение а, пальчика. Да, ну да. как-то язык жестов, язык типа, жестов да. И когда они, причем с Иннет, подружились, Вещь и Иннет, там они маникюр друг другу делали, там еще что-то, там, ну это забавно. Короче, как знаешь, вот меня сейчас прогрев идет. Ну да, я тебя прогреваю. Дальше крутая сцена, короче, они с Вещью не разговаривают, но Уэнсдэй нужна была какая-то информация от Вещи, потому что Вещь — это такой шпион, то есть ее никто не видит, она везде там бегает, и она приходит так, Вещь, мне нужна от тебя информация, а Вещь в этот момент просто смотрит журнал с модой или там еще что-то просто прилистывает этот журнальчик и типа не реагирует никак офигенно и это просто настолько мило показано то есть такая тупая сцена но ты просто смотришь и реально я я я, я тоже ты проникаешься проникаешь очень сильно проникаешься, офигеть. и как раз таки здесь показана Уэнсдей как такая что она не самая умная и ей реально нужны советы да вот там вот этой вещи да там Ин, да. это тот же самый и это очень здоровая вещь, это правда, я вот жду, втор... я правда жду второй сезон, mm -hmm. а, да, то есть, ну, сериал <coughs> я, ну, действительно оценил, у него есть пару минусов, а, для меня он очень важный, но, опять же, это связано, наверное, с ожиданиями, это моя проблема, это не проблема сериала, mm -hmm. вот, сейчас про нее расскажу, то есть, я жду вообще второй сезон, как раз-таки из-за развития отношений it, и дружеских отношений Иннет и Уэнсдэй, и как раз-таки вообще, что с вещью станет, потому что это очень яркий персонаж. Я, ну, давно такого не видел, но что вот просто, по сути, предмет может тебя просто улыбать просто своим одним появлением. Просто за счет каких-то микроанимаций, чего-то какого-то вот... У
1: меня ощущение с этим, что они очень много могут мерча продать по вещи, это как малыш груд, который просто продается сразу же галактики, но продавала вернее везде, сейчас он уже не малыш, он же скорее подросток, но все равно это та вещь, которая, вещь-вещь, которая реально, ну то есть я вот пошел, если я был прямо фанатом, я бы наверное бы купил такую штучку, просто потому что, ну это как бы прикольно, это необычно, это очень оригинально выглядит.
0: Простите, пожалуйста, я болею. Да. А, опять же, что мне очень понравилось, э, Кристина Ричи, тебе это им говорить, о, о чем-нибудь?
1: Пам-пам-пам, -а, по-моему, -пам, пам нет. Нет, актриса.
0: Да, это актриса, она здесь играет смотрительницу, и опять же, погружаясь в контекст, Кристина Ричи играла в в фильме 91 года. О, еще очень Да, и знаю, это где... очень классная штука, потому что здесь, ну, по сути, она... Такая мама Уенсдей. Ну, она реально такую мамочку играет. То есть, ну, смотрительница, и она очень переживает за Wednesday. То есть, они так подружились. Здорово. И это здорово, что по сути, Wednesday, как бы, ухаживает за Wednesday. Вот. И, наверное, моя проблема для меня это реально главный минус. Опять же, мой не сериала. Я, честно, ожидал здесь реально Тима Бёртона. То есть, опять же, кто не знает, это снимал Тим Бёртон. Первые четыре серии
1: снимал он. Я, да, заметил по пилоту, что он там в титрах указан, да, да и, ну, похоже похожие очень какие-то движения камеры, какие-то ну, да, да. арты и так далее. Вот, да.
0: И, да. но здесь его вообще не чувствуется. То есть это не авторский сериал. То есть не я, авторский. честно, угу. я думал, что это будет что-то авторское, как Гарри Поттер, то есть там Крис угу. Коламбус или... Куарон. Студийное кино, но оно выглядит и ощущается Ощущ... очень авторски. Да, да. Здесь это такой типичный сериал Netflix, к сожалению. Я, ну, опять же, я почему-то mm -hmm. ожидал вот именно чего-то Тим Бёртоновского. Опять же, если посмотреть на постер, это что-то такое очень мрачное, такое... Сочетание вот этих цветов, да, ее костюма, я думал, uh -huh. вот это да. Оказалось, что это да, там есть жуткие сцены, очень красивые сцены, но в целом это такой немножко дженерик сериал, как вот там Sex Education или Сабрина. Uh -huh. То есть там есть вот эти наметки чего-то такого атмосферного, но, к сожалению, это куда-то ушло, и для да. меня почему-то это прям главный минус, ну, я не знаю, я, я пытался, честно, с самим бороться, типа, опять же, это, это неплохо, ну, я не, не могу ничего с собой вообще uh -huh. поделать, и вообще, на самом деле, фильм снимался профессионалами, опять же, если кто не знает, сценарий написали два чувака, которые писали «Второго человека-паука», Который
1: есть... паук Рейми, да? Да, Рейми. Uh -huh. И
0: опять же, музыку написал Эльфман, да, да, который. И, я... кстати, ощущается. Мне очень
1: понравилась это... эта мелодия, потому что она прям очень она эпичная, да, да. и оноразительная. Да. И чем-то да. вообще
0: начало мне напомнил, кстати, Спайдермена второго. Вот эти долгие заставки, когда там какая-то анимация да, происходит. Да, да ну вообще, в целом, э, это действительно классный персонаж, э, точнее, классный сериал. Мне кажется, он достоин этого хайпа. Я его не понимаю, но он этого достоин. Поэтому, правда, сове всем советую. Миш, <смех> <смех> обязательно досмотри. Все, я уже Обязательно досмотри. Это, правда, того стоит.